0: さて、朗読しようかな、佐野真希子です。もしかして気づいた方もおられるかもしれませんが実は週一更新頑張ってたんですけどとうとう一回飛ばしてしまいましたまあゴールデンウィークですからねって言いたいところなんですけど違います胃腸炎でほぼ一週間寝込んでましたこの「さて朗読しようかなは」は全然取りだめもできてないし毎週頑張ってなんとか収録で追いついていってるっていう感じなんで体調崩すとか想定外のことがあるとこういうことになってしまいます。でもまあぼちぼちでも継続していくことが目標なんで忙しい時は毎週じゃないかもしれませんが更新頑張ります。ということで今回は岡本かの子の随筆。5月の朝の花を紹介します岡本かの子は岡本太郎のお母さんですね、えー、今回は5月の朝の花ちょっと季節も合わせてみましたタイトル通り5月の花をいくつか書いてるんですけど花を知らなくても描写された文章からイメージすることも朗読の醍醐味なんで気にせず想像を楽しんでくださいそれでは五月の朝の花、岡本かの子。物々しい桜が散った。ラダピロクうんと手足を空に伸ばした春の桜が、シャンラシャラシャラとどこかへ飛んでいってしまった。空がカラッと一旦明るくなった。しんとした寂しさだ。だが、少し我慢してじっとその空を仰いでいた。じわじわとどこの端からかその空が潤み始めましたよ。その空がそして空中その潤みが広がってその時日本の五月の朝の中空には点々点々てんてん、てんてん、細長い、かっちりした、薄紫の鈴、霧の花です。おしゃれで、つつましやかで、おとなしくておすましで、むらがっていても、実は孤独で、おっとりしていても、なかなか霊里で、しのびやかに、しかも晴れ晴れと霧の花霧よりもずっと背が高いのに先段の木の小さいポチポチ花だが咲くだけ咲いてしまえば実に思い切りよく欧風にさらさらと風に任せて銀車のように私たちの歩道にその純白の噴火を粉の花ですねその空大粒の赤玉白玉の目の尾を七方の青いけ鶏がくっきり受け止めているチューリップルビーと紫水晶のかけらのスイートピー孔雀の左右の彩る羽と書いてあります孔雀の細部の紋所ばかり抜いて並べたパンジー。血統国の花だと蔑みながら人はなんと争って五月の花壇の真ん中に何よりも大切にこの宝石のような花たちを栽培するようになったことよ。さてその花たちに夜の間宿った露朝日がさせばかぐわしいほのかなもやとなって私たちのもっそをしめらすもっそは着物のすそです目を留めてよく見ると半開きの白バラの花の影肥料をやりたての根元の赤土の上に生まれたばかりの小さいひきがえるがよちよちしている八百屋が大きな玉菜とオレンジを運んできた勝手元の方へ知らせてやろうはい玉菜はキャベツですこの最後の終わり方がいいですよね今までずっと花とかこう小さいヒキガエルにこう目を向けて観察しているんですけど最後はお八百屋が来たっていう感じでバサッて終わるところが面白いですこの作品は何年か前に一回読んだことがあったんで原稿は持ってたんですけど一応ちょっと青空文庫を確認しようと思ってみたらあれ2つ同じ作品があるってなってあ、元にする本が違うのかで私の原稿の方が古いみたいで新しいものとちょっとじっくり見比べたんですよそしたら一文字だけ違うんですよねどこが違うかというと「その空が潤み始めましたよ」っていうところが新しい方は普通に「その空が潤み始めましたよ」ってなってるんですえーっと思ってその空がうるみ始めましためちゃくちゃ面白い表現やなと思って潤みをなんかこうちょっとこうね力が入ってうるみ始めましたなんかかわいいやんさすが桜がシャンラシャラシャラと飛んでいくっていう人だけあるわーって思ってたのにもしかしてこれって出版っていうか編集の人が間違えて潤み始めたって。で、新しい方を修正されて「潤み始めた」ってなってるのかなっていう気持ちになりましたでも「潤み始めた」と思って何年も経ってたんでしかもいいと思ってたんです今回そのまま古い方の「潤み始めた」で朗読しましたその他ちょっと気になったのは私は真ん中の中に「空」って書いて「中空」って読んだんですけど中空の方が普通かなと悩んでいやまあ響きとか考えてよし中空でとこちらを選びました。ということでその時日本の5月の朝の中空には「点々点々」というふうになりましたあと検索してなかった言葉とかもあるんですよね。仙台ののの説明のところですさらさらと風に任せて銀車のように私たちの歩道にその純白の噴火をいっぱいに敷き詰めてくれるここですねその純白の噴火って私は呼んだんですけど粉の花ですよねこんな言葉検索しても見当たらなくってえーこのまあこの花って響きいいけど、まあ、ちょっとそれは無理っぽいかなと思って噴火にしてみました漢字見るとね本当にピタッとくるんですけど声にしようと思うと何を選んでいいか難しいでその後にねパンジーの説明のところで私は「左右」って呼んだんですけどうん彩るという字に羽これもこんな言葉がなくってえーなんて思うかなって悩んだんですよね孔雀の左右のもんどころばかり抜いて並べたパンジーどうですかね皆さんならどう読みますか音読みとか訓読みも合わせたりしてみたんですけど彩る羽羽うん違うなまあでもどうせ意味がわからないならこちらも響き重視でにししてみましたなんか「歳」っていう字が名前でねよく使われるみたいに「色」って読んでもいいとかだったら「色」「派でもよかったのかなと意味が分かりやすいのでまあそんなこんなで検索しても見つからない。言葉でも漢字を見ると「ああそういうことね」とピンとくる言葉がありましたあとはあ最初の方に「おとなしくておすましで」の「おすまし」って漢字がねあの「済ませる」用字を済ませるのこの漢字が使われててえー、こんな漢字がもともと昔にはあったんだろうかと思って見てみたんですけどやっぱりまあ「空が住む」の「住んでいる」の「あの住む」とか、まあ、あっても「清い」っていう字これが「おすまし」という時に使われる漢字みたいなんですよね。なんでこんな漢字を使ってあるんだろうという疑問はもうなくなりませんでした。あその文章で「おとなしくておすまし」で「群がっていても実は孤独で」この群がっていてものを群がるに側、えー、の送り仮名がついてないんですよね。まあでも群れてってことはないでしょうからまあ群がってって普通に読んだんですけど古い作品って送り仮名がんって思うやつ結構ありますよね。送り仮名のつけ方は昭和48年に文化庁より告示されてそこから送り仮名のルールーが広まっっていいたたみたいですだから古い作品なんかは送り仮名に疑問を感じることはあるけれどもそんなに気にせずに読んでいいということです。ちょっと雑学を入れたところで今日はこの辺で終わろうと思います。それではまた次回さようなら。